0: Let's
1: rock this joint! Sejam bem-vindos, meus caros amigos à análise do comportamento. Eu sou o Ian Valderlon. E quem ganha mais dinheiro mentindo, um político ou um humorista? <risos>
2: Que Porque você não falou O terceiro C Aí o terceiro
0: é C terceiro... te assim.
2: te assim, que foi cortada na edição. Censura, <risos> é... é é uma...
1: amor. Foi censurado. Deixa aí. É da oposição. De... Aí. Deixa aí, deixa aí, deixa aí.
2: E aí, jovens, aqui é 31 Belino Neto. E se a mentira tem perna curta, o Odilon é a mentira ambulante.
0: Presquinha, né?
2: <risos> <Pela da mãe. risos> 80 <risos> centímetros, né? 110 metro e
1: 10, quanto é? Já, já cresceu, Odilon? Da última vez que eu te vi, cara? Eu vou te dizer
2: o que cresceu. Fatality! O Odilon é um hobbit, cara. Os pé dele é tá um piludo. Caralho. Só, todo... só falta botar aquelas orelhinhas pontudinhas e andar com um anelzinho no pescoço. <risos> e, e levar o anel lá pro vulcão pra queimar o anel.
3: Ah, eu sabia, eu tava esperando chegar nessa parte aí. O <risos> piado tava, tava. tava no gatinho já. Tava... Eu, eu vi, eu já vi chegando, já chegando.
1: chegando, eu vi chegando
3: também <risos> é. Odilon falando em anel, vai lá. <risos> E aí galera, eu sou Adilão arte. E cara, eu tava falando com um índio E ele me falou que ele Conseguia tirar um peixe Do rio com as mãos E eu disse, não, não acredito Quem consegue tirar? Aí ele falou Mentira What? <risos> Nossa <risos> 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 Velho
1: Cara, você vê as pessoas quando vão crescendo, né, Obel, ficando mais velhas, vão evoluindo, né, bicho? O Odilon parece que é o inverso, o, o estranho caso de Odilon,
3: velho. Vale. <risos> Para. Os amigos meus fizeram no, no grupo do WhatsApp um selo um, de qualidade Odilon de trocadilho no <risos>
1: lá a prova. É. Entendeu, Nicolau, né? Então você não precisa se preocupar com a qualidade, assim, do, do que você vai dizer, né?
0: É, eu não Entendi. tô com nenhuma tirada pronta, não, Sendo
1: Tendo, Mas, tendo uma, um antecedente desse aí, você pode falar qualquer coisa.
0: Assim. <risos> tá é, e aí, galera, meu nome é Nicolau Shaúde e eu fiz psicologia pra aprender a mentir com estilo.
2: Mentir
0: com
1: estilo.
0: Você está falando da psicologia como um <risos> todo, não, né? Claro, é. e hoje vamos descobrir se eu aprendi ou ah, não.
1: <risos> <risos> polêmica, polêmica, né?
2: Polêmica, polêmica. <risos>
1: Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez. Agora pra falar sobre a mentira, o mentir e a detecção de mentira, né? Vamos ver aqui o que esses analistas do comportamento que só falam a verdade tem pra dizer sobre mentira. né, é, Odilon? É, oh,
2: oh. opa.
1: E aí, eu já tá tudo... nunca viu, falou nada
2: aqui, inclusive.
1: <risos> cara, eu vou ter que cortar metade desse podcast, cara, se for continuar assim, viu? Mas antes da gente começar esse bate-papo honesto aqui, vamos ouvir aqui o que o Odilon tem para falar sobre os eventos
3: nesse podcast. Fala aí, Odilon. Pois é, galera. Para quem não tá sabendo, aqui em Fortaleza vai ter o 19º Encontro Cearense de Análise de Comportamento com o tema Práticas Baseadas em Evidência, que vão acontecer... Do dia 27 a 30 de abril. Já tem várias pessoas confirmadas por todo o Brasil que vão vir aqui falar um pouco sobre as suas práticas baseadas em evidência. É muito legal. As inscrições podem ser feitas presenciais em algumas universidades daqui, caso você estude aqui em Fortaleza. Ou elas também podem ser feitas pelo site EVEN3. Tudo aí no link para você conferir. Ah, sim. Vocês vão atrás da nossa fanpage, SAC 2016. E aí vocês vão poder ter todas as informações lá
2: ah, galera, em setembro também, muita gente já tá sabendo, mas vou só lembrar aqui, em 6 a 10 de setembro vai ter o encontro da ABPMC, né, que vai ser em Foz do Iguaçu. E aí se você abrir a página da ABPMC lá no Face, dá uma olhadinha que tá uma promoção lá até dia 20 de abril, concorrendo uma inscrição no encontro, hein. Dá uma olhada lá. Vi, eu vi essa promoção aí, bacana. Só que eu não tenho nada interessante pra participar, É, mas dá uma olhada aí.
1: Então, pessoal, já que a gente vai falar sobre mentir, eu tava pensando aqui, se vocês já passaram por aquela situaçãozinha que você teve que contar uma mentira, aquela mentirinha que não mata ninguém, vocês já passaram por
3: isso? Você tá falando da minha graduação como um todo. <risos> <risos> por que, Adilão? Na primeira semana de aula, eu só pisei nos três primeiros semestres da faculdade nunca hum. ia aí eu tinha professor que perguntava eu não professor que eu tava fa fazendo manejamento de cadeiras eu me matriculei nessa só pra, com garantia
1: ah, agora agora eu entendi
3: eu pensei que tu tava se referindo a alguma questão de prova alguma classe não não, não 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 falando realmente da durante toda a minha graduação não ia para primeira semana de aula e os professores que perguntavam eu dava essa mesma desculpa esfarrapada beleza mas existe
1: aquelas situações assim no meu caso né eu sou uma pessoa que gosta de provar comida Onde eu chego, se tiver uma comida assim que eu nunca comi, eu vou provar Tasty. Aí tem sempre aquela pessoa que pergunta assim E aí, meu filho, você gostou? Aí, né? <risos> que, o que que os bons oh. costumes, as boas maneiras devem nos, nos servem de regra, né? Pra
2: gente responder essas perguntas Essa é a, é a, chamada, a chamada mentira pró-social, né? E você, Umbelino? Eu? É, né? Amor, é, como é que tá essa sandália? Tá boa? <risos> Cara, nem o jogo é. <risos> tá, tá assim, tá bom, bom? Lindo Isso aí eu não vou nem citar, cara nem Beijo, amor nem Cor
1: também. Corajoso você, viu De dizer, velho, naquilo <risos> E aí, Nicolau, tu, tu que é o especialista aqui em, menti oh, em mentira O que é? Tu já passou por alguma situação assim, cara?
0: Então, a situação que eu precisava contar a mentira já muito muita Só que eu tenho um defeito que eu não sou, não gosto muito, não Então eu acabo... Por mentir em que não mata ninguém, eu mato mesmo Eu tenho muita disposição por isso Já matou uns três por aí, né? Já Aí é o, é o, é o sniper aí. A sandália fica feia mesmo, a comida fica ruim, né? <risos>
3: E aí, o que você acha da comida?
2: Hum, eu gosto. É, mas não Mais
1: Já comi melhor, viu? Nossa. Não, mas pelo, você pelo menos se preocupa em falar de um jeito que não vai soar como uma voadora?
2: Claro, é, claro, claro.
1: Depende da pessoa
2: a, também. Né? A habilidade social. E a, só é é a intimidade, não. E aquela mentira assim, isso nunca me aconteceu antes. Mentira, cara! <risos>
0: Mas, às vezes a gente fica calado também, pra não precisar mentir, né? Só faz aquela cara, assim. A...
1: É. Ah, véio, é. se esse podcast fosse em vídeo agora, as caras de todo mundo aqui. <risos> Solta a vinheta aí, Catir. A Ceará Cast, o seu podcast de análise do comportamento feito com a gaiatice cearense. O nosso convidado de hoje para falar sobre mentir. O Nicolau Shaude, ele é graduado e mestre em psicologia pela PUC de Goiás. Tem experiência em análise do comportamento clínica, aplicada e experimental com enfoque nos estudos de escolha com humanos e infra-humanos. Desenvolvimento de habilidades básicas sociais. para quem só fala a verdade, tem que ter habilidades sociais, né? E no estudo de é. detecção de mentiras através do comportamento. É professor de psicologia nas faculdades Alves Farias, em Goiânia, mistura nas disciplinas de processos básicos em análise do comportamento e terapia com Cognitivo e comportamental. Nicolau, bem-vindo aqui ao Ceará Cash. Depois de quase. 10 minutos de conversa.
0: Obrigado, queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui.
1: Olha aí, cara.
0: Ah, eu queria agradecer o
2: Nicolau aí que aceitou o convite aí de pronto.
1: E aí, Nicolau, a gente, a gente quando tem convidados, a gente sempre pergunta para esses convidados umas coisinhas básicas. Primeiro, a gente uhum. queria saber o que que te levou a ser analista do comportamento e depois o que que te levou a estudar o comportamento de mentir ou, e detecção de mentiras.
0: A análise do comportamento foi segundo período dito que eu peguei a disciplina, que é os princípios básicos, estudo com ratinha, apaixonei assim, eu cursei ela duas vezes eu transferi ela pra tarde, pegava um professor e fazia de manhã também Gostei demais. As então, outras que eu peguei, o que eu vi de Gestalt, Psicanálise, foi não foi bem apresentado, então foi um viés meio que imediato, assim, desde o início do curso. O que
1: foi que te levou a estudar comportamento de mentira e detecção de mentiras?
0: O Detecção de Mentiras eu comecei a estudar quando eu fui fazer meu TCC da graduação, mas foi, assim, um caminho bem estranho. Tem um estudo que ensina pessoas a discriminar a taxa de açúcar no sangue para diabético. Eu achei esse estudo muito massa Eu falei assim, que mais será que dá pra ensinar a pessoa a discriminar? Eu falei, ah, mentira, deixa eu ver se dá Aí eu fui fazer um estudo sobre isso <risos> legal. É, legal, Não sei legal, Nunca tenho estudado nada sobre
1: <risos> Ainda bem, cara Eu pensei que tu tivesse ido assistir aquele filme O Mentiroso do Jim Carrey Aí ficou com vontade <risos> <risos> é.
3: Assisti aquela série Light to Me, né? aí ficou empolgado Light to me é mais Mas é a assim.
1: série
0: veio bem depois É. é. O meu PCC é. foi
2: 2004 oh, Eita, velho Pega na mentira então, gente, pra gente começar aqui a falar sobre uma definição comportamental do mentir Eu achei interessante a gente começar vendo só, tipo, o que, que a gente vê no dicionário Sobre a definição do que é a mentir e o mentir A gente dá uma olhadinha aqui no dicionário, ó, o que, que o dicionário traz oh, O Aurélio Zão mesmo, diz assim, ó, mentira, mentira é o ato de mentir é um engano propositado, falsidade, ilusão. E aí a gente fala, né? É contar uma lorota é uma história de pescador, né? E aí quando alguém tá mentindo. Tem né? O No dicionário foi...
1: tem história de pescador, cara? Tem não, não. Ah. Vale, <risos> <risos> velho. Né? Coisa moderna. <risos> <risos> vai
2: lá, vai lá. É como a gente fala, é como a gente fala no circular, no, 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 no né? No, sim, sim. No popular. E o mentir é aquilo, né? É dizer o que não é verdade, dizer o que não se pensa, né? Faltar com a verdade, distorcer os fatos, enganá-lo, briar passar a perna. Pra gente começar a falar sobre a definição comportamental do mentir, Nicolau, tem algum texto do Skinner que ele fala do comportamento de mentir?
0: Tem o comportamento verbal, né? O livro, que ele fala algumas coisas. Que ele uhum. define o, o, o mentir Como um tato torcido, que é um tato que está Sob controle de outras variáveis Além do estímulo antecedente E ele tem um artigo experimental que se chama Mentira no combo, que é uhum. que, Acho que ele tenta criar um experimento Para simular as condições da mentira com o combo Que é um artigo muito ruim, inclusive what, what, what?
1: <risos> Por quê? <risos> Porque o Skinner escreve ruim
0: <risos> Não, mas sim para quem aprofundou um pouco na literatura do mentir Você vê a visão que o Skinner fala. Ele coloca um pombo para bicar, pra discriminar cores. Aí se reforça o pão bicar mais no vermelho E ele bica mais no vermelho Mesmo discriminando errado, fala que ele tá mentindo Mas que nem ah, fala, isso aí que é mentira e acabou É o pão bicando no vermelho, entendeu?
1: E é só o uhum. controle de estímulo, pelo que falou é,
0: aí Não só o controle de estímulo, ele quebra o controle de estímulo Dando mais reforçamento pra, pra bicar no vermelho, entendeu? Tipo assim, ele tem que bicar, dependendo da cor que ele vê Ele tem que bicar no disco daquela cor Só que se reforça ele a bicar mais no vermelho Ele bica mais no vermelho, mesmo quando a cor apresentada não é vermelha.
1: Ah, agora eu entendi
0: uhum. Ah, mas Falar ah, isso aí é mentira. Aí o Skinner fala isso aí é mentira. É, aí
1: é esticar
2: a baladeira pra nós aqui, né? É, é, não, é não é só isso, né? Não,
0: com certeza não. Principalmente a é... é mentira humana, não é só isso, não.
2: Pode crer Então, e aí, Nicolau, como é que a gente entende o, o mentir na, na nossa na visão da análise do comportamento?
0: É, isso aí é uma pergunta bem complicada, assim. inclusive origem de treta Eu estou
2: sentindo uma treta!
0: Se você for pegar os, os autores hoje que estão trabalhando com isso, não tem muito consenso, não Porque se você for tentar traduzir essa ideia do passar informação falsa Você pega coisas que não são mentira, por exemplo Tem estudos sobre, assim, sem citar nomes Tem estudos sobre correspondência, que são estudos sobre correspondência Correspondência, que você vai olhar na dissertação Nas palavras-chave está lá mentira E não é mentira, é não correspondência Mas uhum. alguns analistas do comportamento colocam como se fossem equivalentes sabe? Como se fosse a mesma coisa Então esse é uma das visões que se tem análise comportamental, mas eu consideraria uma visão incompleta Porque a pessoa uhum. inclusive ela pode mentir sem, sem ter uma fala não correspondente né Que seria o que eles chamam de mentira De omissão, por exemplo Se eu descobrir que a sua namorada te traiu Aí eu estou conversando com vocês Falei, tudo bem? Eu falo, tudo bem, de boa Eu estou mentindo? Há quem diga que sim e há quem diga que não Mas aí como você vai definir isso que não, Sendo que não tem informação falsa né? uhum,
1: uhum. Tem uma falta de informação no caso né? é o, o mas,
0: tá, <risos> mas o homem pode ser considerado uma mentira Até porque ele pode ser detectado como mentira também é, Então verdade, não dá né? para definir a mentira Como a transmissão de uma informação falsa
1: Mas aí lá na tua dissertação, Nicolau Tu dá um monte de definição Aí tu meio que, que uhum. sintetiza uma que tu acha mais coerente né? Não é assim? se eu
0: não me engano. É, o, a minha conclusão, assim, das bagunças conceitual lá é que a mentira é meio que o inverso de um tato. Se o tato é aquele comportamento que tem como função colocar o ouvinte sob controle de uma estimulação, a mentira é o que faz o contrário. É ou privar ele do contato com a estimulação ou colocar ele em contato com uma estimulação incompatível. E hum. seria uma das funções da mentira. E a outra é... função é específica a cada mentira, que é o que você vai ganhar falando aquilo, né?
2: Pera aí, eu fiquei com uma dúvida. É... Isso tem alguma diferença do, Da definição de tato distorcido Lá do, do Skinner?
0: Tem porque o, o, a ideia do tato distorcido É só o tato que não está Sob controle só dos estímulos antecedentes A mentira Não tem essa conotação de enganar Tem outras uhum. coisas que podem levar a pessoa a distorcer o tato Não só, vamos dizer assim A função a intenção de enganar é, O
1: tato distorcido uhum. pode ser mais coisa né Além do enganar
0: Pode, pode uhum. Tem um estudo que, que eu achei interessante Que é um estudo de correspondência, que eles porque correspondência eles estudam assim vou reforçar só o relato, reforçar o relato correspondente, é tem um estudo lá que crianças deveriam elogiar o desenho das outras e uma condição elas eram reforçadas por elogiar independente de qualquer coisa só por elogiar elas eram reforçadas aí o padrão que eles começaram a observar é que as crianças nem olhavam no desenho da outra e falavam assim tá muito bonito seu desenho
2: <risos> ela fala bem mecânico
0: assim né <risos> seu desenho tá bonito, bem seriotipado tá bonito seu desenho, tá bonito seu desenho isso ah, dificilmente a gente chamaria de mentira, entendeu, você vê porque o ouvinte não vai acreditar naquilo Então é complicado chamar esse tipo de coisa de mentira Mas poderia, talvez ser chamado de um trato torcido
3: Por exemplo, quando eu tô jogando videogame E a minha namorada me pergunta se é o vestido tá bonito Eu nem olho e de que tá Não é uma mentira é, é, é isso que você tá querendo dizer, é.
1: Nicolau?
0: Não, não nesse caso, não exatamente É mentira assim.
1: Então, velho, olha, esse, o Nicolau falou esse exemplo do experimento das crianças aí, eu fiquei pensando aqui, quando eu vejo a placa de promoção em posto de gasolina, pra mim já não é mais nada, não significa nada. Né?
0: Sim, é, tem é, é, é é um pode pouco ser um... De
1: pode ser uma mentira, na verdade pra mim já é um assidelo. Na verdade né? é você que
0: tá detectando a mentira, né? Não é porque não é uma mentira que você detectou ela, né? Hum.
3: Isso. É, então, Black Mas fire a
0: intenção era te enganar
3: Black fire no Brasil. Brasil. O dobro pela metade é. do preço. É a mentira
1: né? É a mentira. Isso aí é mentira é. mesmo não tem nem dúvida.
0: É mentira mesmo Pega na mentira
3: Nicolau, cara, por que, que as pessoas mentem? Como é que esse repertório ele é selecionado na, na gente? <risos> na gente? Na <risos> gente, aí. Depois nos, a
0: nos, gente, né?
3: Nos bichos homens. Como é, é, como, é é, como é que é aprendido? Como é que esse repertório é selecionado?
0: Assim, eu acho que, eu diria assim, quando a criança começa a, a obter coisas com a fala e em algum momento ela descobre que ela cons consegue obter essas coisas, mesmo que elas não sejam verdadeiras, Aí isso passa a ser reforçado Por exemplo Se ela fala assim Ah, tô com fome Ganha comida E ela não tá com fome Fala que tá com fome Ganha comida mesmo assim Às vezes nem pela comida Que ela ganha Mas só pelo controle Que ela estabelece Sobre o adulto Que quer é ouvir. Tá? A partir do momento Que isso começa a ser reforçado Vai acontecendo Criança todas mentes É um pouco por isso mesmo ela É meio que por explorar o ambiente Ah, deixa eu ver Eu consigo manipular as pessoas Falando coisas independente De ser verdadeira ou não Aparece ah, é. assim
3: é, é que as crianças Não são inocentes Não Cara, Elas eu tô brincando eu
2: acabei, com os adulto. Eu acabei de me lembrar. Isso é uma lembrança bem antiga. Quando eu era criança, isso lá em lá em Minas, né? Então tinha dias que era muito frio. E aí eu não queria ir pra aula. E aí eu dizia pra minha mãe de manhã que eu tava com dor de cabeça. Ah, <risos> E não tava, né? Mas acho que uma vez ou outra eu tava, eu tava, eu tava me sentindo mal, sei lá, eu tinha muito sinusite. E aí eu falei isso e ela e eu não precisei ir pra aula, né? E e <risos> aí, reforçou aprendeu. total. Sim. Aprendeu.
0: Aí tem tipo um insight assim: Nossa, funciona mesmo se eu não tiver com dor de cabeça. Uau! Aham. É. Uhum. <risos> Daí descamba. Uhum.
1: E aí esse repertório
0: meio que vai se refinando ao longo da vida, né? Porque... E ele só para porque em algum momento ele é punido. Porque se não fosse.
2: Uhum. Eu me lembrei de outra coisa também quando eu era criança. Que como, eu acho que isso foi influenciando a como eu fui aprendendo a mentir, né? Como esse repertório foi, foi sendo modelado. Que eu lembro de situações que eu tava assim: eu, Minha mãe tava aqui no pegando pela mão, conversando com alguém com alguma amiga dela e tal e aí ela tava falando alguma coisa e eu, fa e eu desmentia, ela falava como é que era a coisa mesmo aí ela, <risos> ela bate assim Ih! ou seja,
1: uma situação reforça o, o mentir e a outra reforço pune o falar a verdade aí a desgraça acontece né na vida da criança ah.
0: aí você aprendeu a mentira por omissão né
1: então eu tô pensando aqui cara a gente pode dizer que todo mundo é um mentiroso né bicho
0: como é que é
1: macho ninguém escapa com disso com certeza só uma pessoa assim que tem algum com problema certeza. algum problema neurológico alguma coisa assim né só fala a verdade mesmo Sim. Michel. mas eu nem
0: nem tenho relato disso não
2: Tem não
0: todo mundo mente Inclusive, tem dados que é. as pessoas mentem até três vezes por interação social em média, de duas a três vezes, por interação. Eita,
2: mano! Nossa.
0: Então só nessa conversa nós já saímos umas dez mentiras, pelo menos.
1: <risos> Mas quem é que tá contando, né? Pois é. Ah, vamos Eu lá, colocar é. um clique um a cada mentira que, que sai. Que então, <risos> então quando a gente fala que esses repertórios vão se refinando né ao longo da vida a gente não precisa falar só de criança que está desenvolvendo a linguagem não né a gente pode falar de uma pessoa adulta que mente para se dar bem numa entrevista aí no caso ela está agindo por reforço positivo né para ver se consegue ganhar aquele estímulo reforçador mas pode ser reforço negativo se é para escapar da liseira né chapa Well. também né depende do que você está observando né <risos> então e aí a gente tem também exemplos de pessoas que mentem para se livrar né como o Belino falou aí no caso aquele aquele exemplo que a gente Falou lá no começo, né? De mentir pra não magoar uma pessoa, de mentir pra, pra às vezes se livrar de uma crítica social, né? Tudo isso vai modelando o, o repertório Sim. relacionado a mentir, né? Uhum. Pra não Eu ser acho, preso, né? É. Pra conseguir votos, né? É. Sim. Então, se a gente for parar pra pensar, no, no ambiente social o mentir é extremamente funcional, né, cara? Uhum.
0: Tem é. aquele filme, vocês já viram o filme O primeiro o mentiroso?
1: Já, a gente vai Ele é um explicar. mundo
0: onde que ni ninguém mente. E o é. um mundo é péssimo, assim. Eu acho que uhum. eles quiseram mostrar meio que isso, que não funcionaria a sociedade sem isso.
1: E ele, eu acho que o é filme mesmo? também tem que justificar porque algumas pessoas inventam algumas mentiras e passam a seguir essas mentiras pra se sentir melhor também, né?
2: Uhum. Vamos... Ah, é, isso é interessante. Porque, assim, já puxa. É o mentir pra si mesmo. Uhum. Né? De uhum. não. No um nível bem muito exagerado seria já o, o, o que a gente chama de delírio, né?
0: É, no extremo, né? Uhum.
1: E, e já diria o Renato Russo, é sempre a pior mentira, né,
0: cara?
1: Ninguém, é, é, ninguém, <risos> ah, cara, eu vou fechar aqui, a gente vai pro próximo vlog, falou? <risos> Então, pessoal, a gente já falou aqui sobre a definição comportamental do mentir. A gente já falou sobre como é que esse repertório pode ser selecionado, né? Agora a gente vai. Eu queria saber, Nicolau, se é possível detectar mentiras, né? Como é que a gente faz pra pegar alguém na mentira? Ui.
0: <risos> Se fosse para dar uma resposta assim que eu acho bem realista, eu diria que não. Assim dá para detectar mentira? Não. Se você for pegar meio que o dado, o conjunto da coisa, é mais não do que sim. Algumas mentiras dá em condições muito específicas. E apesar de dar, não quer dizer que a gente consegue, né? Ser é possível e conseguir são duas coisas diferentes. Mas os dados da literatura lá são bem pessimistas mesmo. Mas assim, é, a
1: gente vê muito em livro de ficção científica, e filme, né? A galera usando um monte de técnica e aparelho para detectar mentira Existe tecnologia voltada para isso? assim qual, qual contexto essas tecnologias são usadas? E assim, onde é que elas podem funcionar um pouquinho?
0: Então, o, mais, o clássico Que inclusive tem o nome de detector de mentira É o teste do polígrafo né? Que mede respostas fisiológicas E parte do pressuposto Que a pessoa, basicamente, quando a pessoa mente Ela fica nervosa Se a pessoa fica nervosa mentindo Aí o detector pega ela Mas é meio que um detector de ansiedade, na verdade Então, é mais, Não um detector mais como de um, um
1: aparelho de bio Feedback, né? Do um detector de mentiras. É.
0: É um pouco isso, sim, sim. O, o que o pessoal da área fala é que funciona mais Porque no interrogatório que você faz Pra, de, pra fazer o, o exame Se às vezes você consegue fazer pessoas contradizerem uhum. Isso tem muito perito na área que fala Não é o aparelho, é a técnica uhum. como um todo Que você leva a pessoa a entregar a mentira Mas não é a medida da, da Fisiologia dela que entrega sozinha né? Mas existe, só que a contabilidade é
2: baixa Sim, sim Tipo na, uhum. Naquele filme do Missão Impossível último que saiu aí, aí o cara lá é sempre, eles ficam passando ele lá no, no polígrafo e tal, e, e eles nunca pegam, né? Porque o cara ele, é ele sabe, ele é treinado, e aí ele controla as respostas fisiológicas dele, então eles nunca pegam, nunca detectam quando é que ele tá mentindo.
0: Uhum, existe isso.
2: Isso é ficção treino. Ou, treino. ou não é existe?
0: Algumas pessoas são treinadas pra burlar o polígrafo, e burla mesmo. Existe, porque é, elas não são
1: pegas. É treino, tudo na vida é treino, treinar falar com um o lá.
0: Inclusive, o biofeedback poderia treinar a pessoa, exatamente álcool um o controle isso. sobre as próprias compulsões.
1: Você, você vai ver psicólogo vendendo, ó oh, treino quem quiser burlar o polígrafo é. aí. Se tá mentindo, é é
3: fazendo fila o oh,
2: a Riegwa o Poco, então querendo considerar o pouco como um esporte assim como já o xadrez já é hum. não é uma competição é. Pô, não é
1: esporte ah mas aí, aí tu é vai outra... tirar
2: muita coisa é uma competição
1: não é uma competição velho
2: não é esporte essa é, outra...
0: essa é outra discussão é. vamos lá vamos
2: não, então mas a, galera, a galera vai aprendendo A a, a... É,
0: a blefar, na verdade
2: É, a blefar,
1: velho O Pouca tem isso, né <risos> Tu joga bem pouco aí, Nicolau Não, o cara só fala a verdade,
3: Me... né É ruim que só É, pois é <risos> Não, mas tem um estilo Dá pra jogar, blefando falando pouco mas Não, mas tá o povo
0: bem. que joga Pouca geralmente blefa bem, sim Por é. treino por... É É
2: então você estava falando que o só o polígrafo não é suficiente no, no, no interrogatório, não é suficiente para detectar a mentira, né? Uhum. Então o que que o, eles geralmente usam para para complementar?
0: É, tem o polígrafo, na verdade tem as, os procedimentos que são utilizados para o interrogatório para o polígrafo funcionar. E tem é alguns procedimentos interessantes, por exemplo, tem um que chama o teste do conhecimento do culpado, que é um procedimento que a pessoa não precisa nem falar para você detectar a mentira. Como é que é, macho? Você pergunta, por exemplo, para assim, qual que era a cor da roupa da vítima? Azul, amarelo ou vermelho? Aí, a hora que você falar a cor verdadeira, se a pessoa for a culpada mesmo, ela vai ter uma alteração, que ela vai lembrar, né? Uhum. Aí a pessoa se entrega mesmo, ficando calada. Existe uhum. esse tipo de procedimento, assim. Mas...
2: E tem mais algum além dele?
0: Tem, por exemplo, o teste da questão de controle. você pergunta para pra pessoa, por exemplo, um ladrão, aí você faz perguntas gerais. Ah, você já roubou alguma coisa na vida? É uma pergunta que a maioria das pessoas vai ficar um pouco tensa pra ouvir isso. Mas uhum. quando você você perguntar, você roubou o conteúdo da mala e tal? Se a pessoa for culpada, ela vai ficar mais tensa do que da questão de controle. Agora o inocente vai ficar mais tenso na questão de controle do que na questão real. Então, por essa comparação, você saberia detectar quem que é o mentiroso.
1: Interessante, hum. olha, Muito interessante. Ô
2: Dilon, deixa eu te fazer uma Porra, pergunta aqui. Você já falou ah. mal? Da... <risos> <risos> Não. Você <risos> já, já te o. Recentemente <risos> Recentemente Nos últimos
0: 20 minutos <risos>
2: polígrafo é uma coisa é bem antiga Tem alguma tecnologia uhum. mais atual também? É, o que eles têm
0: estudado mais recente É por ondas cerebrais Porque hoje a tecnologia para medir onda cerebral Já está mais avançada E eles estão percebendo algumas Que são correlatas de mentira Em especial as ondas que têm, que têm sentido de familiaridade Então a pessoa quando ela está mentindo Ou pelo menos quando ela está é, Na verdade é parecido com o teste do conhecimento do culpado Ela vai emitir ondas cerebrais diferentes Quando ela estiver falando dos temas que estão ligados à mentira dela. E isso parece uhum. que está tendo uma contabilidade alta nos estudos que já foram feitos. Opa,
1: aí
0: tá
2: aí, hum, aí, Eu acho que quem deve investir muito isso aí é os Estados Unidos, né? Principalmente depois do 11 de setembro aí. Hein? Com certeza, com certeza. É, né? Porque... Mas o
0: que tá em moda mesmo é a de, é detectar então, mentira por observação do comportamento. É o que tá mais em boom, assim. Pega na mentira!
3: Então, Nicolau, é, existem técnicas que a gente pode chamar de comportamentais assim, como até você falou, é, dá pra você detectar uma mentira observando somente o comportamento da pessoa coisas como, por exemplo, eu lembro de um episódio que eu tava assistindo o CSI que a, descobriu que era o um criminoso porque quando o investigador perguntou pra mulher se ela tinha cometido crime ou alguma coisa assim aí ele disse que ela olhou pro lado esquerdo que é o lado da criatividade do cérebro e por causa disso ela tinha mentido, deu uma viagem bem grande assim, sabe? Eu não entendi o que ele falou mas é. assim, essa, não sei se se essa é uma viagem grande ou não é, é, ou, é se existem técnicas coisas assim. Olha,
0: existe existe mas tudo isso que você vê é, é mentira, é tudo mentira, essa coisa do olhar pra esquerda <risos> então, é mentira ainda tem dizer que é a parte do, na do cérebro é pessoal,
1: é, o lado criativo é, do cérebro é cheio
0: de, de lenda urbana sobre detecção de mentira, mas são todos falsos o, o pouco que tem assim de dado com mais consistência na literatura não tem nada a ver com essas coisas que são divulgadas mim.
2: isso que você tá falando é muito importante viu? porque a gente vê tanto isso na Nesses vereados E filmes e tal que... Mas sabe o que é engraçado é, né?
0: Falar um dado de literatura Inclusive a minha pesquisa fez isso Alguns estudos, quando você vai fazer o teste de detecção de mentira Você mede a confiança que a pessoa tem Na própria capacidade de detectar mentira E a maioria das pessoas considera Que detecta muito bem, mas hum. na hora de ver o dado Elas não detectam hum. Então elas acreditam que sabem Às vezes elas se orientam por essas regrinhas assim, Mas elas são falsas e as pessoas no final das contas não conseguem detectar
3: hum. <risos> Pega na mentira. O cara não... <risos> e o que é que tem de, de real
0: nessas, nessas coisas? Bom, o que tem de mais real, e o Light to Me ele é embasado em pesquisa porque ele é voltado pra essa área, o que exige mais consistente é a detecção de emoções dependendo da mentira, assim, mentira de grande porte, mentira de crime que envolve uma carga emocional maior de quem tá mentindo às vezes você consegue detectar mentira por detectar alguma emoção correlata à fala da pessoa aí sim, aí tem mais pesquisa que sustenta nessa área.
1: cara Light to Me é baseado em, em evidências
0: Sim, é cara, inspirado aí, no gente. cara Que é o, o, o papa da detecção De mentiras dos Estados Unidos, que é o Paul Ekman Que inclusive uh. é consultor da série
1: Olha aí, e, rapaz, cara, a nem eu é
2: negócio de, de que você perceber que a pessoa teve uma reação emocional e ali você desconfiar que ela mentiu isso aí me lembrou uma coisa que me aconteceu uma vez que eu tava num ônibus, né e aí eu vi que tinha dois conhecidos ali na, na frente, aí eu fui lá aí fui e cumprimentei, né e aí, beleza, ah, cara, ah, e aí, beleza, a gente tava falando de você agora, aí eu, sério, falando bem ou falando mal, aí o cara é, é, a ah, é, bem, né Bem. <risos> bem, né? Ah, so A sociedade manda
1: dizer bem é bem, pô. Beleza. <risos> Mentiu mal. Mas aí, Nicolau, é, e os especialistas em detectar, em detectar mentira, eles acertam mesmo? Tem alguma pesquisa sobre isso? Como é que são essas pesquisas?
0: Olha, tem assim, porque tem as pesquisas que eles tentam codificar os comportamentos não verbais, expressões faciais, para saber se existe uma extinção da mentira e da verdade. E tem. Existe assim, os testes, a, a codificação, ela tem uma taxa de acerto de até 80 e poucos por cento. É. Mas isso não quer dizer que a pessoa consegue detectar. Então, a maioria das pessoas não consegue. As pessoas normais não detectam mentidos. Agora, com o treinamento, essa taxa aumenta, vamos dizer assim, Nos especialistas 75%, mais ou menos. Existe treinamento. Hoje tem se investido muito nisso, e as pessoas que têm um treinamento especializado não detectam de forma perfeita, mas elas melhoram bastante
2: sim. E, e, mas e começa, é, é uma codificação tipo filma, e aí o cara começa a analisar frame a frame, a cara da pessoa que tá mentindo não. É, porque aí eles
0: fazem um mapeamento da, da musculatura facial e existem movimentos que são específicos de cada emoção do, na, na contração da musculatura facial. Né? A pessoa que está com medo, existe uma contração específica. Aí, por pequenas mudanças em algumas contrações de musculatura, você consegue indicar que a pessoa está sentindo medo, está sentindo culpa e dependendo do contexto que essa emoção aparece, você vê que é mentira que ela está falando.
2: Isso é comum assim na espécie humana ou, ou vai variar de indivíduo para indivíduo?
0: Não, é comum uma espécie humana e inclusive em primatas também a expressão de emoções ela é muito uniforme
2: interessante
0: esse negócio de
1: detectar mentira aí se tem treinamento se não tem tem cara o demolidor passou por um treinamento aí com estica um
0: God damn right <risos> é né sentir o cheiro da mentira né é bicho, é casa o <risos> inocado,
1: <risos>
3: demolidor ali tá nem falta <risos>
1: Ai, Odilo, vou, vou nem botar força <risos> pra rir nessa, cara. Eu gosto, cara, desses trocadilhos, eu sou besta. Mas e aí, Nicolau, é, que fatores podem influenciar o comportamento de alguém que tá tentando detectar mentiras?
0: É, um um, um das justificativas que eles dão as pessoas serem maus detectores é que eles falam que as pessoas têm um viés da verdade. Então... A pessoa normal, a parte do pessoal está todo mundo falando a verdade. Então muita gente não detecta mentira porque acredita que as pessoas a princípio não vão mentir. Tanto que quando você começa a se atentar para mentira, você detecta mentira muito mais. Só pelo fato de você estar tá atento a isso. Então as pessoas tão, têm uma tendência de já serem maus detectores por isso. E principalmente, uma coisa que é engraçada, principalmente com pessoas próximas. A gente detecta mentira pior de pessoas próximas. Hum. Justamente porque a gente, quando a gente chama elas de mentirosa, a gente tende a ser punido socialmente, né? E o pior é que a gente tende a
2: pensar que é o contrário, né? Tipo, ah, é. eu te conheço tão bem, né? A gente convive tanto. É claro que eu vou saber quando é que você tá mentindo.
0: A literatura é cheia de dados contraintuitivos, é assim. Então, é as coisas muito massa.
2: Uhum.
0: E, e... Eu acho que isso explica
2: muito... um <risos> negócio de chifre aí que a galera não pega.
0: <risos> sim, é, Sim. Tem um dado sim. que eu acho muito massa da literatura, que é que resumindo o dado é que quanto mais motivada a pessoa tá pra mentir bem, pior ela mente. Como é que é, macho? Então, se a pessoa tem tá uma mentira que passa, bate ela mente bem Mas se ela tem uma mentira Que caso pegue Ela vai ter consequências Muito ruins Aí ela mente mal Quando ela uhum. não pode pedir mal É que ela mente mal mesmo Isso é a de literatura
2: Cara e, e, e talvez por isso Que tipo Não tem é, Que eu saiba Existem pessoas Psicopatas Assim Que não, não se importam Nem um pouco Com o sofrimento alheio Né Uhum. Eu tava pensando e aí, mais no sociopata.
0: São bons mentirosos. É, é. né? Talvez é, é o sociopata é considerado mesmo. um bom mentiroso. Sim. Então, tava eu tava pensando, pensando
1: no sociopata. Que uhum. talvez essas, essas regras das emoções e tudo mais não se apliquem ao sociopata. Né?
0: É, se aplica, mas como ele não tem essa emoção, não, não vai funcionar. Né? Se uhum. eu falar assim, por exemplo, agora, eu tô com a caneta azul na mão. Uhum. É impossível detectar se eu tô falando a verdade ou não, porque se é uma mentira tão trivial que ela não envolve nenhum. Esforço cognitivo Nem fator emocional então, Essas coisas de detecção de mentira Não é pra qualquer mentira Por isso que o, o pessoal que tá indo pro lado da é emoção Tá tendo mais sucesso
1: uhum. Uhum. Interessante Pega
3: na <risos> Nicolau, cara Agora me ajuda aí Tem algum treinamento <risos> pra, pra eu saber Quando alguém tá sendo sincero ou não Me
1: ajuda aí olha de novo.
3: Me ajuda
1: aí <risos> Tá inocente, meu Foi... filho
0: é, não é infalível não, mas tem Inclusive tem até material que você compra Da internet, essa coisa de detecção de emoções Tem kit, CD Livros, tem muito livro, né Mas aí tem, esse treinamento ele tem duas partes Basicamente, o conhecimento Da, da mudança no comportamento da pessoa Quando ela mente, que tem a ver com reconhecimento Das expressões faciais e tal E tem o treinamento por, que seria meio que um treino discriminativo Não, um treinamento por feedback Que é você ver pessoas mentindo Fazer julgamentos e saber se você está certo Ou errado, o treinamento que funciona não é mais por esse lado, assim. Hum. Inclusive, muito autor fala que as pessoas, geralmente, não detectam bem, porque no nosso cotidiano a gente não tem feedback. Você tá conversando com um amigo seu, ele fala uma coisa, você pensa, nossa, eu acho que ele tá mentindo. Só que aí você pensou, não falou e passou batido, né? Então, a gente não é. tem as consequências da detecção, é por isso que esse repertório não se aprimora.
2: E aí, eu, eu acho que uma coisa que eu li lá no, no seu trabalho, é que a, essas consequências às vezes são... Quando tem, ainda são atrasadas, né? Sim, sim. Bastante. E aí, e aí acaba num.
0: Não treina, né? Não, não refina o não um repertório. Mas os treinamentos oficiais, eles são muito assim Eles têm a parte informativa, mas tem a parte de exposição às contingências A pessoa detecta, recebe o feedback, enfim E isso tem... Até as pesquisas experimentais sobre isso, elas mostram melhor assim.
1: E tem até aquelas situações em que você sabe que o cara tá mentindo Mas
3: você não diz nada porque é amigo, né? Pois é hum.
2: pode. Ora,
3: teu amigo meu, tinha um amigo meu que nas festa Toda vez que ia no banheiro, pegava quatro meninas Eita, mano! Mas na vida pegava quem?
1: Nossa, um amigo meu, né, Adilão?
3: É. Sim, tem treinamento pra ajudar a gente a mentir melhor? Tem. <risos> tem,
1: cara, chama-se
3: vida. Exatamente.
0: Mas é, é exposição as contingências. Você vai mentindo e vai melhorando. Quem mente muito, mente bem. Quem mente pouco, mente mal. Com é treino, assim. né,
1: cara? Tudo é treino mesmo. É, Começar. Eu acho que tu fizer um curso, um curso de poker online, eu acho que melhora, viu? Olha deve ter alguma
3: não, eu jogo coisa. Pôquer. Eu já jogo poker, só que o meu estilo de poker é para, é, não, não vou nem falar do estilo porque tem passivo no meio do nome, a galera vai ficar. Vai
2: continue. <risos> é, e quem são esses profissionais que geralmente estão fazendo esses esse treinamentos
0: aí? É mais polícia. É polícia principalmente né? oficial mesmo. Não, não é muito pessoas assim, né? pessoas uhum. assim do público geral. É mais policial, investigador particular e isso mais nos Estados Unidos. Eu não tenho conhecimento de ser comum em outros países não.
2: Uhum. Que no Você Brasil mesmo, eu não confio para nada sério, né, E na Europa, agora, tá tendo aqueles ataques terroristas, né, deve, devem estar... É, lá. deve tá, estar
0: deve tá importando essa tecnologia.
2: Né? Verdade. Não, eu acabei de me lembrar de um filme que eu vi uma parte dele, e é, é só uma curiosidade que eu queria tirar. É, é um filme chamado A Vida dos Outros, que eu me lembro, e aí é uma história lá na Rússia... Na Rússia, Alemanha, né? pô, mas não Alemanha, Alemanha, é não? Alemanha, Alemanha Oriental, né? Alemanha oriental. E aí, tem uma parte lá no começo que o cara, ele é um interrogador, né? E aí... Ele fazia assim: ele perguntava a mesma coisa pra pessoa repetidamente, por, acho que por dias assim. Ele ia lá, levava o cara pra, pra, pra fazer o interrogatório, perguntava: Você fez isso, né? A coisa lá, você tava no lugar tal. E era sempre a mesma pergunta. Ao longo de dias E aí me chamou a atenção que aí ele falava lá Quando o cara tava Quando a pessoa tava falando a verdade Dizendo que não, não Que não tava lá naquele lugar tal Que não foi ela que fez aquilo Quando eu tava falando a verdade A pessoa se irritava ela começava a ficar irritada com a repetição daquela mesma pergunta por dia. Já quando o cara estava mentindo, começava a chorar, ficava... É, aquela coisa desgastando ela. Isso tem, Mas, tem algum fundamento? Você já viu alguma coisa? Assim?
0: Ah, não. O que acontece mais é que esse uso de técnica muito coercitiva, a pessoa confessa sendo verdade ou não. Sabe? É, é, uhum.
2: porque
0: é uma, uma condição aversiva que a pessoa, para fugir, se esquivar, ela fala o oposto do que ela vinha falando sendo verdade ou não. Então, tem uhum. técnica de interrogatório que é pra extrair confissão, mas não é pra extrair verdade. Né? É uhum. a mesma coisa.
1: Inquisição está, está aí pra isso, né? Tá um Exatamente. Duro, né é. É, Será que existe algum, alguma situação em que o repertório do, é, é importante pro terapeuta ter esse tipo de repertório de identificar mentira?
0: Ah, com certeza. Porque isso acontece em consultório. Só que o problema é que, geralmente, o cliente que mente e, e é uma mentira relevante é o cliente que mente muito bem. Uhum. Não é aquela pessoa que dá aquela mentira descarada. Mentira descarada. Se ela aparece em, em consultório é porque não teve vínculo, é porque está no começo do processo. Agora, aquela mentira mais patológica, pessoalmente, muito bem. Então, mesmo que o terapeuta tenha repertório, eu tenho que ter um repertório muito bom mesmo, que dificilmente ele vai perceber.
2: Poxa, isso me lembrou um, 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 um tipo de caso que chama de síndrome de Munchausen por procuração que é muito complicado, que, o que, que é isso? É, é uma mãe ou um cuidador geralmente é a mãe, né, geralmente que provo fica provocando doenças no filho na filha, na criança e aí é, essa pessoa, ela leva as Fica, leva sempre a criança pro, pro médico e tal, porque a criança tá com diarreia, a criança tá com, com febre, a criança tá com um pro, pressão alta, pressão baixa, vários problemas. E quando vai descobrir, é a mãe, é, essa, é esse cuidador que fica dando coisas ou fica é, fazendo alguma coisa pra essa criança começar a adoecer. E aí, quando os profissionais de saúde perguntam, mas o que, que tá acontecendo em casa? você deu você, é, O que que ela tá comendo? A pessoa mente, né?
0: Mas eu comei essa senhora de Munchausen, mas, nesse caso, a pessoa, ela provoca a doença ou ela mente a doença?
2: Ela, ela provoca... É é que chama Munchausen por procuração. Provoca no outro. Uhum. E aí, Nicola? A gente já falou sobre um monte de coisa aqui
1: sobre mentir sobre detecção de mentira, mas ainda tem um monte de coisa pra, pra debater sobre isso. Quem se interessar mais por hum. essa área deve começar por, por onde? Tem alguma indicação de, de leitura, de material, de alguma coisa da internet aí pra gente deixar pra galera?
0: Oh, o, o, o que eu indico, que eu acho que é um bom lugar pra começar, é o Paul Ekman, que é o algo que eu acho que é a maior autoridade no assunto no momento, e essa é uma área que você tem que ter muito cuidado no que pesquisar, porque tem muita bobagem, né? Você tem, muita mentira, olhar né? nas eu livrarias aí sobre aqui. mentira tem Muita bobagem Em análise do comportamento Não tem muita coisa Não tem Não conheço Eu, tem, eu tenho uns dois Três textos Sobre a mentira No visão analítico comportamental Mas eu considero Eles um pouco superficiais Mas vale a pena né Para ter uma introdução Agora da detecção De mentira De forma geral E é mentira Ou co é? Eu acho que é um lugar Bom para começar Ele tem muito texto Tanto sobre o mentir Quanto sobre a detecção
2: ó Galera o, A gente vai Colocar aí No, no post O link Para dissertação Do Nicolau Que é também Uma boa referência Para começar Viu? No, 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 baby, no, 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 Stop, 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 stop lying.
1: Nicolau, muito obrigado pela participação aqui no Acerakech. A conversa foi muito boa espero que você também tenha gostado do bate-papo aqui.
0: Eu gostei demais. Eu que agradeço. Foi muito bom. Vocês estão de parabéns por esse podcast. sou tô fã deles e já estou divulgando para o pessoal todo, dando esse comportamento. Minha galera daqui de Goiás. Olha aí, cara, que
1: legal. <risos>
3: nossa, 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 nossa. Sim, galera. Vamos aqui agora comentar os... É... Sim, galera, vamos aqui comentar... Os comentários não. <risos> Sim, galera, vamos aqui ler agora os comentários das pessoas que comentaram... Não! Nos episódios passados. <risos> Ficou muito comentário, comentário, mas vamos lá.
1: Ai, que burro!
3: É, no caso do episódio do Regresso, o João Miguel de Oliveira falou, abre aspas... Adorei esse episódio. Além de ser um grande filme, tem várias temáticas que temos, em primeiro momento, uma visão mentalista como Força de Vontade e A Vingança. Parabéns por todo o trabalho que você, de vocês. E ele ainda nos deu uma sugestão de tema. O que a análise do comportamento diz sobre os sonhos e sua prática na clínica? Foi. Interessante, viu? Cara, a gente tá sonhando em fazer esse episódio. <risos> já. É. Parabéns, meu Parabéns.
2: <risos> Aí, oh,
3: ó ou de longerando herdeiros. <risos> Ei, mas contagiante adiante, é contagiante, adiante, viu? É. Mas vamos lá. Mas é verdade, verdade. É verdade, Mas é verdade, a gente tá querendo fazer mesmo isso algum é. tempo. E no episódio de autocontrole, a Távila Cristina é, falou pra gente, abre aspas. Massa galerinha, tem que ter muita força de vontade para fazer um trabalho tão legal. <risos> e tá certo, viu? <risos>
2: usou o é. trocadilho aí pra comentar, né ah, galera, ó, teve o no do episódio do autocontrole também o Rafael Sais, ele, ele disse assim, abre aspas parabéns, galera, é muito bom só estou sem coragem de escrever o meu TCC, <risos> <Bicho>. <risos> é, meu amigo, pra escrever tem que ter tem que ter muita disposição, viu muita estratégia de autocontrole mesmo pra... que não é fácil não muito
1: bem, muito obrigado aí a todos vocês que participaram, obrigado a todos vocês que ouviram esse podcast. Não esqueça de ir lá na nossa fanpage do Facebook, dar sua curtida, comentar os nossos episódios e dar sugestões de temas e ver os nossos memes. Enfim, vá lá na nossa fanpage, dê a sua curtida, compartilhe aí com os amigos, comente e a gente se ouve no próximo podcast.
3: A música pega na mentira tem versão ser o Sandy e Junior Carlos eu tava <risos> vou fechar vou fechar não meu, meu áudio ó, tá, tá, tá caindo <risos> meu ou Maia
1: então pronto galera vai passar isso aí sensor sensor essa é essa entra. só tenho duas coisas para dizer para vocês cara
3: aí dentro <risos> Não, eu vou até trocar o sexo pra não ficar confuso. Como é que é, macho? Não, eu vou até trocar o sexo pra não ficar confuso. Arriego! Não, eu vou até trocar o sexo
2: pra não ficar confuso. Ah, você levantou a bola e eu cortei, chapa. <risos>
1: hum, belino! <risos> vou fechar aqui, pô. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. O AcearaCast é um projeto de extensão do laboratório de análise do comportamento vinculado à Universidade
2: Federal do Ceará. Música